0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Heute mit ein paar Altlasten und mit einem, ja, doch sehr interessanten Netflix-Animationsfilm. Ähm, ja, ich bin der Lukas oder der Tetz und werde wie immer begleitet von Julian. Hallo. Genau, und äh, bevor wir aber anfangen, uns in die Thematiken reinzustürzen, äh, reden wir erstmal ein bisschen über News, oder? Richtig. Genau, und ich glaube, die ersten News steigen, kann ich gerne dir überlassen, Lukas, ne? Genau, wir steigen direkt mit was ein, was mich, äh, ja, sehr freut. Und zwar, wir haben ein Release-Datum für, äh, Jojo Part 6, also der, der sechste Teil von Jojos Bizarre Adventures, und zwar Stone Ocean, der läuft diesmal nicht auf Crunchyroll, sondern auf Netflix und startet im Dezember. Soweit ich weiß, im Simulcast. Ne? Das heißt, äh, es kommt wöchentlich eine Folge. Das wissen wir nicht. Denn, okay. kann ich kurz ja, das stimmt, sagen. Ja, stimmt. Ja, das war so ein bisschen. Das Verwirrende, 50 -50. genau,
1: weil äh, Netflix sagt, es startet im Dezember bei Ihnen. Und mhm. der, die TV-Ausstrahlung ist erst äh, im Januar. Nächsten Monat, weil es natürlich in der Wintersaison anfängt. Das heißt, entweder ist sowas wie äh, ein paar Wochen Vorsprung, weil so wie ich gehört habe, manchmal ist bei Netflix so ähm, in Japan, also Netflix-Japan, dass sie eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auch schon eine Folge haben. Ist vielleicht hier auch. Vielleicht sind auch erstmal so
0: vier, fünf Folgen auf einmal. Man weiß es leider nicht. Naja, das werden wir dann schon sehen. Und für mich ist es auf jeden Fall ein schönes Weihnachtspräsent dann, weil ich habe mich darauf schon gefreut. Ähm, viele JoJo-Fans sagen ja, Part 6 muss man durchbekommen und dann geht es weiter mit Steel Ball Run, was ja dann äh, einer der großartigsten Arcs überhaupt sein soll. Entsprechend ja, ich bin trotzdem gespannt. Äh, Part 5 hat mir sehr gut gefallen. Part 4 ist eins, einer meiner absoluten Lieblingsanime. Ähm, was da vorkam, war auch alles ganz gut. Okay. <lacht> ähm, ja, genau. Entsprechend bin ich da sehr gespannt auf die äh, Anime-Verfilmung, also die Anime-Adaption von Part 6. Ja,
1: was ich mich dann noch mal bei der Ankündigung gefragt hatte, du hattest ja die Rohan OVA geschaut, die ja auch äh, Netflix genau, veröffentlicht hatte, exklusiv. exklusiv ja. ähm, wie waren da noch mal die Untertitel? Gerade auch, waren es deutsch übersetzte Stands? Ich hab's nicht mehr in
0: Erinnerung. Boah, also die Standnamen sind, glaube ich, so wie bei Crunchyroll gewesen. Okay. Ähm, aber ehrlich gesagt, bei Jojo, ich habe mir angewöhnt, ich das dass sie ja sehr dramatisch ihre äh, Stand-Namen ja, das ja richtig, dass ich das raushöre und dann lese ich nicht mehr, was da steht, sondern äh, überlese es so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, hat sich bei mir halt unterbewusst äh, eingeschlichen. Deswegen ähm, kann ich von Part 5 auch nur noch äh, irgendwie Superman benennen als, <lacht> äh, mit, mit seinem übersetzten Titel. Ähm, weil das halt so ja, weil das ist halt ein Typ, der macht Reißverschlüsse, also ja. Zippers, also Zipperman, haha. Ähm, ne, alle anderen sind halt im Prinzip bei mir im Kopf mit den Originalnamen verlinkt und ich überlese halt einfach die Untertitel, deswegen. Ja. Ich kann es dir beim besten Film nicht mehr sagen. <lacht> ich habe mir dann auch kurz mal den Trailer
1: angeguckt, einfach
0: nur, weil. Äh hat mir ja auch
1: damals erzählt, als es, glaube ich, angekündigt war und so weiter, ähm, wegen der Synchronsprecherin von Julien, wie sie es halt dann rüberbringt, mhm. weil ich habe ja gesagt, dass natürlich Synchronsprecherin Seiyu in Japanischen ist, kann ich leider nicht aussprechen, Faruai, weil sie ist Halbägypterin, mhm. glaube ich. Halbägypterin, ja. Ja, und äh, ich war ja schon riesiger Fan auch. von ihr. In, äh, als Hibiki in How Heavy Are the Dumbbells You Lift will ich immer noch den mhm. Clip. Als sie am Schluss in der Waage findet man einfach Hibiki Dumbbells äh, Scale Ending oder sowas. Einfach, das sind die letzten fünf Sekunden. Oh, das äh, schaue ich mir wirklich, glaube ich, einmal im Monat an, weil es einfach so süß <lacht> und mega ist. Und ich fand sie damals ja auch einfach großartig. Darum habe ich ja auch die Serie damals so gemacht.
0: Und ja, die so, das ist ja auch ganz nett. Jetzt lese ich gerade noch mal die ähm, äh, äh. Die, die Charaktere vom, vom Sprechercast im. Äh, und ich sehe gerade hier äh, Weather Report, was der äh, Originaltitel ist, also der Originalcharaktername. Und jetzt fällt mir wieder ein, äh, im englischen Trailer hieß er irgendwie entweder Weather Forecast oder nur Forecast. Auf jeden Fall, äh, ja, es sind die deutsch übersetzten äh, Titel okay. und Namen. In Ordnung, ja. Äh, um deine Frage jetzt noch mal nachträglich zu ja. beantworten. Auf jeden Fall will ich sagen, dass zumindest Faroei
1: das Ganze sehr gut gemacht hat, so was ich zumindest gehört habe. Mhm. Und weil sie ja großer Fan auch von der Figur und so weiter ist, freut es mich ja. für sie umso mehr und für dich, Lukas. Weil natürlich ja, diese Qualität ich dann die Leute
0: also Ich habe ja. hab das in dem Trailer halt auch schon gesehen und das ist wirklich unfassbar gut. Ich habe da so Bock drauf. Ja, ja freut mich für euch. Jojo-Fans, genau. ich werde es irgendwann mal gucken. Jetzt habe ich halt noch eine Staffel bestimmt, mehr irgendwann. Bestimmt, ja, <lacht> ja. Mhm. Ja. Gut. Dann, was wir auf jeden Fall beide schon geguckt haben, was jetzt lizenziert oh, wurde. Habe mich so gefreut, auch wenn ich jetzt nicht... von li unserer Liste endlich gestrichen
1: werden kann. Ja, auch wenn ich vielleicht mit dem Liz Lizenzgeber nicht so zufrieden bin. Aber okay. Land of the Lustrous, beziehungsweise jetzt natürlich eingedeutscht das Land der Juwelen, wie auch der Manga-Titel eingedeutscht wurde im Deutschen. Uh, no Kuni ist lizenziert worden von KSM Anime. Ja. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. KSM muss man jetzt halt mal gucken. Das heißt, es wird zumindest zum Stream wahrscheinlich auch bei Anyways landen, denke ich mal. Aber dann und kann wieder, man. Wieder hm?
0: äh, bewahrheitet sich das alte Sprichwort, sobald wir im Podcast über was sprechen, wird es dann halt auch lizenziert.
1: Das hat mich eh schon, aber ewig gefragt. Kann auch sein, vielleicht, weiß nicht, ob jetzt Amazon die Sachen ablaufen oder vielleicht, weil jetzt äh, ist das Ganze ja auf Amazon läuft, ob die da vielleicht jetzt mhm. auch sich gedacht haben, hey, Amazon, wie sieht's denn aus? Ihr hattet ja damals irgendwie diese weltweite Lizenz so ein
0: bisschen mit HiDive und, äh, und wie. Naja. Nee, das liegt einfach daran, dass die Leute von KSM unseren Podcast hören und. Okay. im Mai aus dem Stuhl gefallen sind, was Land of the Lustrous ist noch nicht lizenziert und die beschreiben das so gut. <lacht> das müssen wir uns schnappen. Also äh, Leute. Ja. Große es hat keine Empfehlung. drei Monate gedauert, ich sag's nur. Ja, Große Empfehlung. Und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist.
1: <lacht> Wenn es rauskommt, schaut's euch bitte alle an. Nicht umsonst haben wir eine Folge mehr oder weniger. Dazu gestartet, auch wenn wir dann über 3D-Anime geredet haben, aber wir hatten ja, ja zumindest gesagt, die Folge machen wir deswegen, damit Lukas sich endlich ja angucken kann. <lacht> <lacht> mich da so gefreut drauf. Genau, mhm. und dann neben dieser zweitgrößten News, drittgrößten News, das also sind eigentlich alles drei Mega-News für uns, muss ich ehrlich sagen. Stimmt auf jeden Fall, ja. Wir nehmen zwar auch hin und wieder, wir nehmen ja eigentlich auch nur die Sachen rein, die uns einigermaßen irgendwie gefallen, aber diesmal sind halt echt drei Knaller dabei. Denn... Endgültig haben wir auch schon viele Folgen drüber geredet, der Funimation bzw. Sony Crunchyroll-Deal ist jetzt durch. Das heißt, Funimation besitzt jetzt Crunchyroll, kann man so sagen. Ja,
0: also wir haben da ja auch schon viel drüber geredet, ich will gar nicht so viel Worte dazu verlieren. Es ist ein bisschen schade, dass das jetzt alles so monopolisiert wird aber naja ja. ändern können wir sowieso nichts.
1: zumindest wurde jetzt hier dann auch gesagt dass sie jetzt auch versuchen ein einheitliches Anime-Abo zu machen das heißt Funimation und Crunchyroll irgendwie zusammenlegen bzw bei uns dann Wakanim irgendwie noch reinkommt ja. wahrscheinlich Anime und die Malt auch noch schwupp äh, verschwinden wird und da reingenommen wird oder so möglicherweise wir das haben wär ja
0: immer ein bisschen interessanter
1: ja in Deutschland dann aber natürlich kein komplette Monopolstellung weil wir haben natürlich Netflix und
0: die Ja, Netflix. Mhm. Netflix, ja. Und AniWurst. Ja. ja. Und Amazon, wenn sie sich mal entscheiden, wieder irgendwas
1: mitzunehmen. Ja, das eh, sie haben ja jetzt dann, genau, können wir auch noch gleich sagen, ab heute ist jetzt auch äh, die Eva-Filme mehr oder weniger verfügbar, die Rebuilds. Mhm. Was ich ja Amazon Prime als einziges mal wieder seit, äh, weiß nicht, wann hat nicht zuletzt mal sich ein Anime exklusiv
0: gegönnt. Also Simulcast das ist ja schon ewige, ewig ja. Ich glaube, ähm, nee, wie war das? Wie hieß es denn nochmal? mal? PET hatten die. Ja. Das war aber auch nicht gut. Ich hatte auch letztens irgendwas, das, äh, ja, egal. Sowas wie Inuyashki ist ja auch auf Amazon Prime gestartet, ist jetzt aber auch auf Netflix verfügbar. Also, naja. Naja. Wird auf jeden Fall interessant.
1: Mal gucken. Gerade auch preismäßig und so weiter, aber okay. Ja. Äh, ja, genau, vielleicht auch wegen, weil wir die Rebuilds gerade ansprechen, werden natürlich, weil wir die noch nicht gesehen haben, möglicherweise in den nächsten ein oder zwei Folgen drüber reden. Ich weiß nicht, ja. wie viel man da über gerade die ersten zwei Filme oder so reden kann. Müssen wir mal gucken.
0: Genau, dann gehen wir mal weiter zu den Sachen, die wir gesehen haben, oder? Genau, und da hatten wir letztes Mal schon angekündigt, dass wir... Ja, wir,
1: beziehungsweise ich habe ja, noch zwei, ein die Titel sind mehr. Noch drei. Richtig. Ja. Ich bin noch nicht zu den Sachen gekommen, wo ich letztes Mal gesagt habe, die ich mir angucken will, das wäre Idaten Kagegi Shoujo.
0: Ich habe danach noch erfahren, dass. Ja, Kagegi Shoujo ist auch für mich irgendwie super interessant. Ich bin aber auch ja. noch nicht dazu gekommen. Und ich habe mich auch entschieden, dass ich bei Vanitas jetzt mal den deutschen Dub anfangen will, weil okay, wenn ja. das schon gesimuliert wird, das kann man da ja mal für nebenbei mal reinschauen.
1: Muss ich sagen, ist glaube ich perfekt für sowas, wo man halt mal neben bei irgendwie so mal guckt oder halt wirklich genau. sich nicht krass drauf konzentrieren muss. Finde ich okay. Das hatte ich mir nämlich auch ja. gedacht. Aber was ich nämlich noch gesehen habe und zwar kurz Nightwatch 2041 oder Nighthead. Nee, ich glaube Nighthead war es. Ja. Ja und zwar ist es ein CGI-Anime und der hat anscheinend äh, Studio Orange vergleichbare CGI. Hat anscheinend die meisten Leute ganz schön überrascht. Und da habe ich gedacht, okay, kann ich mir vielleicht mal ein, zwei Folgen Night. zumindest reingucken. Das sagt mir überhaupt nicht Richtig, halt also es auch nicht auf dem Schirm. Wenn du es dir auch, wenn du dir das äh, Visual anguckst, sieht auch echt nicht so nice aus. Aber zumindest, wenn du Ach mal einen ja, Trailer doch.
0: anguckst, mhm. dann musst du sagen, ey, okay, das ist dafür eigentlich. Ja, nee, ich habe das, das ist sowas, da habe ich gar nicht erst aufs Visual gedrückt, ja, richtig weil ich gedacht habe, jo, das sieht nach nichts Gutem aus. Ja, kann ich komplett nachvollziehen.
1: Aber zumindest, wenn es heißt, gutes CGI, kann ich zumindest mir für das mal ein, zwei Folgen einfach mal so angucken. Ja, ich, ohne, ich weil ich denke,
0: das ist was, was ich auslassen werde. Ja, weil ich bin ja nicht ja, so ein Sci-Fi-Fan. aber ja.
1: Darum ist es auch nicht so was für mich. Gut, aber jetzt zu den Sachen, die wir gucken konnten, jetzt erst gucken konnten, weil sie auch erst zu spät gestartet sind. Das wäre einmal The Great Jahi Will Not Be Defeated. Jahi. Ich weiß gar nicht mehr, wie.
0: Ja, darauf hattest du dich, glaube ich, sehr
1: gefreut, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kann das mehr oder weniger meistens von den Manga-Panels, die halt ganz lustig sind. Aber auch so finde ich halt Charity-Design super, beziehungsweise auch äh, Okay, ich weiß gar nicht, ist Manga-Autorin. Ich habe zumindest mal in ihren vtuber stream reingeguckt. <lacht> <lacht> ich bin gerade nicht mehr sicher, was ist. Also, Frau oder Egal. Auf jeden Fall, äh, so finde ich ihr Charity-Design immer ganz nett. Und es ist halt sowas. Wo, äh, wo sie halt immer so ein bisschen, wie, wie nennt man das immer, wie auch hier äh, mit Satania, die ja auch die gleiche VA hat und so weiter, immer so ein genau, klein das bisschen geärgert ich auch wird. Das sagen, leicht, das, die einfach halt
0: einfach dieselbe VA hat wie Satania ja. und das allein deswegen sich schon lohnt.
1: Und sowas ist halt immer mega cute und süß. Und ja. vielleicht auch ein bisschen unangenehm, weil sie denkst: Ach, es tut mir so leid, ich will nicht einfach nur Headbett. Und da ja, hat ich auf jeden Fall Bock drauf. Ist Außerdem. Böse. Äh, der zweite Anime dieses Season, der was mit Hololive zu tun hat, weil das Idee von äh, ein paar Mitgliedern gesungen wird, muss man sich natürlich angucken. <lacht> okay.
0: Ja. Wenn du das sagst. Hm. Lukas. Für, ähm, ja.
1: Was sagst du dazu?
0: Zu so Jachisa Für mich, wir haben ja bisher zwei Folgen gehabt, ne? Oder ja. haben wir eine verpasst? Nein, gut. Die ähm. kommt erst. Ich fand in der ersten Folge diese ähm, Dynamik zwischen Chahi, ihrer äh, menschlichen Chefin und auch der ähm, Landlady, wie heißt es auf Deutsch, Vermieterin, ja. also die, der Schwester von ihrer Chefin, äh, das fand ich sehr gut. Das ist auf jeden Fall so eine Charakterdynamik, da will ich gerne mehr sehen, gerade was auch dann in der zweiten Folge mit der Vermieterin und Chahi so ein bisschen der Storystrang war. Ja. Ähm, beziehungsweise ja eher so ein Gag war, fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, und dann in der zweiten Folge haben wir ja äh, ihre ehemalige Untergebene kennengelernt, die ja auch mit in die Menschenwelt geworfen wurde, aber deutlich erfolgreicher ist. Ähm, was ich auch eine sehr coole Dynamik finde, weil das so ein bisschen was Karmisches hat, dass äh, Chahi ihr halt früher gesagt hat, ey, ähm, ich würde nicht mal, äh, ich würde es nicht mal in den Mülleimer werfen, was du angefasst hast oder so. Und dann äh, sie, äh, Chahi, eben dann nichts mehr von ihrem Eisbecher oder was auch immer von ihrem äh, Mittagessen anbietet, äh, weil, ja, das ist ja unwürdig. Äh, dieser karmische Aspekt macht mir da auch echt viel Spaß, äh, weil das halt auch noch mal äh, verdeutlicht, dass Chahi halt auch kein, kein nette, keine nette Person ist war und dass sie mehr oder weniger das, was jetzt auf sie Zukunft verdient hat. Ähm, siehst du es anders? Hm, nicht großartig. Auf jeden Fall ihr,
1: ich sag mal jetzt, Rotzlöffel-Modus ist halt einfach, wie sie dann irgendwie mhm. sich irgendwie streut, meckert, irgendwas ausheckt, ist halt einfach, gerade auch mit der Stimme, die dann dazu natürlich ein bisschen niedriger angesetzt ist, einfach mega süß, cute und lustig. Und natürlich, ja, ich muss auch sagen, der zweitbeste Charakter für mich war jetzt bis jetzt auch äh, die, ihre, ähm, was hatten wir jetzt gesagt? Äh, nicht ja, Vermieter, sondern... Nee, nee, nee. Ich finde die, Oder, ihre Arbeitgeberin. Ah, die Chefin, ja. Die Chefin, so, so sagen wir am besten. Die Chefin genau. mochte ich bis jetzt am besten, weil sie halt einfach das so mega nett ist. <lacht> das ist ja, so das schön. ist halt echt ist aber Die Dynamik so. finde ich da ein bisschen ist halt schöner. So ein als ein guter Mensch. Ja, auch wenn natürlich Vermieterin ganz lustig ist, wenn die sich halt irgendwie versuchen, so nein, ich zahle dir nichts. Ja, und jetzt dann. ist ist zwar ganz nett, aber irgendwie Vermieterin mag ich mehr. Jetzt muss ich aber sagen, in der zweiten Episode, Lukas, wo halt Druji dabei ist. Ich weiß nicht, was ist Druji? Ja, das ist ein Drugi. bisschen komisch. Ich weiß, das Problem ich ist immer, ich kann mir natürlich nie ah, merken, wie die
0: genannt werden, eine Woche später oder so. ja. Ja, es ist auch schwierig, wenn man halt die Namen nicht liest, sondern dann andere Namen liest. Auch wenn sie Drugi, von... also, ja, Truji. Ja, auch wenn
1: sie von Kanahana gesprochen wird, fand ich okay. Aber es wird ja schon so gemacht, dass halt Ja jedes das ja eigentlich, du hast ja schon gesagt, mit Karma und so weiter verdient hat. Und dass sie hm. eigentlich schon ein ganz schönes Arschloch eigentlich schon vorher so ein bisschen war. Und eigentlich, man... Mehr oder weniger nicht wirklich auch Mitgefühl haben kann, auch wenn es natürlich das Character Design, das ganze Kombi und so weiter gemacht wird. Ich habe die zweite Folge abends geguckt und dann mich zum Bett fertig gemacht und ich habe mich den ganzen Abend richtig schlecht gefühlt. <lacht> Auch wenn das natürlich kam-mäßig so ist, dass es halt nicht verdient hat. Ich fand das halt einfach, ja. die ganze Folge, so unfair. Und auch, wie gesagt, ich weiß nicht wieso, weil wir haben ja vorher die ganzen Szenen gezeigt bekommen, dass sie halt vorher halt, wie gesagt, einfach unterdrückend alles Mögliche war und mit den Leuten nicht gut umgegangen ist und alles Mögliche überheblich war. Aber trotzdem, in der Situation, das hat mir so leid getan und ich fand es einfach auch so scheiße, dass sie halt nichts hat und die andere halt alles. Und das mochte ich einfach nicht.
0: <lacht> <lacht> das war halt nebensehentlich, ja, dass so du die ganze Zeit... Und das, dann, ah. das, Da ist halt auch so ein bisschen die Dynamik, würde sie zugeben, hey, mir geht's eigentlich gerade total scheiße, ich habe nur dieses kleine Stück von dem Stein. Ähm, kannst du mir nicht was abgeben? Du weißt, ja. sie würde halt so gut wir alles bekommen. Ja, um, aber trotzdem dieser Aspekt, halt
1: dieser unfaire Aspekt, dass die andere halt, halt einfach auch schon anscheinend Glück gehabt, dass sie viel mehr findet, fand ich irgendwie einfach ja, so, ja. das hat mich irgendwie emotional einfach so, das finde ich nicht in Ordnung, sie haben es natürlich dann auch gemacht <lacht> mit dieser ganzen Regenszene und so, dass wir uns ja natürlich auch so an sich schlecht fühlen, aber schon von Anfang an, bevor das Ganze extra drauf gemacht wurde, als zum ersten Mal die Person da war und man gemerkt hat, okay, das ist anscheinend auch eine Dämonin, aber der es viel besser geht, weil sie ja den Ring gekauft hatte, in dem Moment fand ich das einfach schon richtig unfair und habe mich schlecht gefühlt. Es war sogar noch bevor das drauf gemacht wurde, dass man sich für Jahi irgendwie richtig schlecht fühlt. Weil das meiste danach war ja auch Comedy bis zum Ende. Aber wie gesagt, irgendwie das Ding fand ich halt so Ja, das war für mich so ein bisschen Das ist, glaube ich, so mein Charakter dann. Finde ich die cute Waifu. <lacht> Bzw. da halt das cute Kind. Zu, bin ich zu mitleidenswert. finde ich zu mitleidenswert. mitleidenswert. Ja. ja. Tja, mal gucken, ja, wie es in Zukunft ist, ja, wird. Wir haben ja noch nicht viel mehr andere Charaktere gehabt. Aber zumindest ja. die Comedy bis jetzt funktioniert super.
0: Gut, dann Auch äh, wenn es natürlich
1: immer ein bisschen auch auf Shahis ja Kosten ist.
0: Ja, klar. Ja. Äh, so, funktioniert, so funktionieren die Mobbing-Anime. So funktioniert ja, ja auch äh, so gut wie alles, was mit Satania zu tun hat in Gabriel Dropout.
1: Ja, auch wenn es da, glaube ich, mir manchmal da, da hatte ich auch schon so durch die Clips, weil habe ich auch irgendwann mal vor, das zu sehen, hm. äh, auch oft, dass es so ein bisschen dieses Unfairness-Ding ist, aber weil die anderen sie ja auch recht mögen, sage ich mal so. Und da ist noch ein bisschen andere Dynamik, dass es mir da, glaube ich, besser ja, bei, gefällt.
0: Bei Gabriel Dropout, das ist halt vor allem nicht äh, 24 Minuten, es wird also auf einen Charakter eingeschlagen. Ja. Sondern diese Freundesgruppe ist halt dann auch unterwegs und macht andere Sachen und da ist auch. Mal jemand anders äh, das Ziel des Witzes oder so. Ja, genau. da ja.
1: Mal gucken. wird vielleicht noch ein bisschen besser in Zukunft. Gut, was ich gesehen habe, ja. was du nicht gesehen hast. Ich gehe schnell genau, durch. Genau, dann kurz.
0: erzähl mir mal. Magi ja, Wir müssen uns generell ein bisschen ranhalten.
1: Ja, Magi Record, Madoka Magica, das Gacha-Game, Animation, Das ist jetzt die Season 2. Hattest du, glaube ich, ein bisschen angefangen, aber dann aufgehört. Ich bin mir nicht mehr sicher. Stimmt das? Oder hast du? Oder Ich hatte ich
0: Staffel 1 fast fertig geguckt. Und dann ist mir halt aufgefallen dass es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Okay. Und dann habe ich halt ge gedacht, ja, Marie Kondo, äh, schmeiß weg.
1: Okay, ich hatte ja damals auch gesagt, äh, zumindest die SD und so weiter haben sie gut hinbekommen. Und ähm, als ich da am Schluss fertig war, habe ich gesagt, dass speziell die letzten drei Episoden, wo dann auch langsam äh, der Plot. Das sind halt reingegangen, die drei Episoden, die ich nicht mehr geschaut habe. Richtig, die waren <lacht> nämlich gut. Äh, die hatten am meisten Spaß gemacht und so, vielleicht auch, wenn das in dem Sinne weitergeht, habe ich auch gesagt, habe ich dann Bock drauf. Eine zweite Staffel. Irgendwie hatte ich gedacht, es kommt keine, aber es kam mir dann jetzt trotzdem eine. Äh, man muss auch sagen, dass äh, erste Staffel war wa wahrscheinlich auch deswegen eher so mäßig, weil äh, der Director, ich weiß nicht, ob das war sein Regis Regisseur Debüt, aber normalerweise ist er Scriptwriter. Er ist jetzt glaube ich auch für die Staffel ist er jetzt wieder Scriptwriter und jetzt ähm, ist sogar der auch original. Okay, ist... Ja, toll, da ist hier keine Stafflist, wo oh, ich gerade gucke. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war auf jeden Fall einer der original madugo Magica macher oder so war der ist jetzt äh, Regisseur, beziehungsweise einer der besseren Schaftleute oder der besten Schaftleute ist jetzt dafür Regisseur. Und das merkt man auch. Die erste Episode war, kannst du dir auch alleine angucken, äh, schon mal richtig gut, weil das war mit dem original -Cast. Das heißt, man hat noch gar nichts von jetzt den Leuten aus der letzten Staffel und so weiter gesehen, ja, da sondern ich, da nur die habe ich ein paar äh, 3, Szenen
0: von gesehen und habe kurz gedacht, hey eigentlich müsste ich wieder einsteigen. Ja. Aber dann müsste ich noch die erste Staffel fertig gucken und da habe ich weniger Lust drauf. Also, nee, ich lasse es nicht. Es
1: war halt einfach richtiger Fanservice, weil halt komplett war keine neuen Songs, sondern halt wirklich nur die Madoka Magica Hintergrundmusik. Ähm, es gab ein paar Callbacks mit bestimmten Einstellungen zum Original, bisher als was revealed wurde, zum Original. Und natürlich wahrscheinlich das, was du gesehen hast, die zwei richtig geilen Sakuga-Kampfsequenzen die einfach mega gut waren. Zwar ein bisschen ungewohnt, weil ich so, what, was geht hier gerade, aus? sieht so richtig geil aus, was ist das denn? Ja. Und die zweite Folge war dann eher schon auf gutem Niveau Ende der ersten Staffel. Es war halt so ein bisschen auch, weil das, was alles in der ersten Staffel so aufgebaut wurde, man wusste noch ungefähr ein paar Charaktere, die Mitte war ja wirklich nur dafür da, um ein, zwei Charaktere so einzuführen und wirklich nur in den letzten drei Episoden hat man dann auch Irgendwas gehabt, was zur Story beigetragen hat, da habe ich halt jetzt direkt angeknüpft. Gab es auch eine richtig gute Kampfsequenz, wo auch man das Ganze als Takuga bezeichnen kann. War halt zumindest da noch ein bisschen, äh, konnte man ein bisschen ein Ticken weniger, glaube ich, folgen, würde ich sagen. Und mal gucken, wie es die nächste Folge wird. Plotmäßig muss ich noch sagen, ist okay. Anscheinend ist jetzt auch recht viel Anime-Original, was ich so höre, was auch ganz gut vielleicht ist, weil die meisten sagen, dass jetzt Magic record das Original und die Gacha-Story jetzt nicht so gerade die beste ist. Ja, und zumindest so ist ganz nett, dafür die Zeit zu überbrücken, bis jetzt der Sequel-Film rauskommt, der
0: ja dann irgendwann mal kommen wird. Den werde ich mir aber auf jeden Fall angucken. Ja, das ist auf jeden Fall sollte man ja. Ähm, um warst du es schon? Gehen wir weiter? Ja. Oder hast du noch was Wichtiges zu sagen? Nö. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Beastars Staffel 2, was ich jetzt aufholen konnte, weil es auf Netflix gelandet ist.
1: Richtig. Hm. Wie fangen wir an? Also, wie ist dein an?
0: Eindruck davon?
1: Also. Bei mir war das damals so. Es hat angefangen mit dem Ende, wie das oder mit dem Ende der zweiten Staffel fand ich eigentlich ganz gut, wie jetzt die neuen Charakter-Konstellationen ähm, sind, hat, äh, ist dann gut eingestiegen. Dann ja das große Geheimnis aus der ersten Staffel wird ja da weiter bearbeitet. Das hattest du ja damals, als ich in der Rückbesprechung das Ganze ja. gefragt Das hat es jetzt noch irgendeine Konsequenz? Und das ist ja mehr oder weniger eines der größten Dinge, die jetzt in dieser Season abgearbeitet werden. Mhm. Und ähm, fand ich dann auch richtig gut, was sie mit so ein paar Charakteren gemacht haben speziell halt, würde ich sagen, äh, auch wenn es ein Ticken weird war mit Louis äh, seine ganze Situation und so weiter hab dann so nach also die ersten 5, 6 Episoden habe ich gesagt ey, das ist auf jeden Fall auf dem Niveau wie der ersten Staffel Mhm. Und dann kam halt so die letzten, nächste Hälfte der letzten Episoden
0: und dann wurde es ein bisschen weird, oder? Ein bisschen seltsam. Da ja, wurde es ja. echt ein bisschen weird. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, ich mochte diese Sache, dass man dieses äh, romantische Drama, was ja Beast Stars 1 so ein bisschen ausgemacht hat, zurückgestellt hat und so eine, ja, Story wie aus den Yakuza-Spielen äh, dann aufgezogen hat, eben, dass jemand... Den Mörder seines Freundes sucht und eine andere Person ist gerade durch die Ränge äh, an eine hohe Position gekommen und versucht, da sich durchzuschlagen. Und irgendwo kreuzen sich dann die Wege. Das fand ich gut. Das fand ich richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Nur dann halt wirklich der Endkampf, so die letzten paar Episoden, da wurde es dann halt auch echt Hä? weird. Da, da, da sind dann Leute im Prinzip ja eigentlich buchstäblich sterben gegangen aus absolut gar keinem Grund. Zumindest gefühlt keinem Grund. Und dann ich weiß nicht, gerade das kam ja nur mal mit dem Fuß hatte wenigstens noch so ein bisschen ja. thematischen Hintergrund. Das ja, hat ja thematisch ein bisschen Hintergrund. Das aber auch eher so mäßig. Aber ja, genau das da kommen ist wir das dann gleich halt. noch dazu. Das ist genau aber das, das, das Problem ist, es halt.
1: ist auch, es kam dann auch noch dazu mit Sachen, wo du gesagt hast, okay, das kann ja jetzt, kommt ja vielleicht noch so am Ende hin. Aber als so du gemerkt hast, okay, eigentlich hätte ich jetzt schon. Zum Beispiel, das eine bisschen, ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, Plothole. So ein Charakter eingeführt wurde, der nie wieder vorkommt. So kam dann alles so zusammen, okay. Eigentlich müsste jetzt mal was mhm, kommen. Ja.
0: Welches Plothole meinst du? Die Schlange. Ach, was ist das ist nicht aufgefallen. Das ist einfach so das ist Ich hatte die schon wieder du komplett
1: vergessen. Ja, Ach, du das war Das genau Scheiße. das Ding. Weil du, ich hab's so die ganze Zeit, okay, ja, was, mit Schlange, das, was mit der Schlange, was mit der
0: Schlange. Also wenn du das bingehst, dann kannst du dir nie im Leben die Schlange behalten. Was? okay? Das nee, das also du doch sogar vergessen, wenn du wöchentlich schaust, bist du eigentlich vergessen. Weil ich ja, so, das wirklich kommt doch so, in Folge 2 okay. vor und dann nie wieder. Ich dachte nämlich, okay, ja ich gar hat keine Chance, dir Gedanken darüber zu machen. Ich habe halt gedacht, also ich glaube, jeder hat so gedacht,
1: was ich so zumindest auch online gehört habe, ich weiß nicht, Lukas, vielleicht bist du die Ausnahme, dass so man hat die Schlange und dann hat man so im Kopf hin wieder, okay, eigentlich müsste die Schlange was machen. Okay, vielleicht ist das ein Plan, gerade weil man das ja dann mit dem, wie der B-Star gewählt werden soll, mitbekommt. Und dann so, ah, okay, jetzt vielleicht hat, hängt es da zusammen. Dann kommst du immer später und so, okay, jetzt wird es gefährlich. Eigentlich soll jetzt mal angegriffen werden und so weiter. Mhm. Und dann denkst du, okay, vielleicht in der letzten Episode, in den letzten fünf Minuten, in der letzten Minute. Nein, mhm. nichts hört man. <lacht> Ist einfach nur ein Fanservice-Charakter. Ich weiß nicht, ob einfach die Rolle, die werden wir gleich in zwei Swallowtail sagen, was vielleicht dann verknüpft wurde und dann am Anfang der neuen Staffel oder der letzten Staffel, ja, falls das die Comfudi angekündigt. Das
0: denke ich viel eher, dass das so eine Tem-Nummer ist. Dass das am Anfang der einen Staffel eingeführt wird und dann erst in der nächsten Staffel relevant wird.
1: Aber das sehe ich trotzdem nicht sehen. Naja, ja. das war so ein Ding, was ich halt ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Charakter.
0: Ich fand es ein bisschen schade, dass sie nicht mehr wird. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja. wo sie mir da wieder eingefallen halt ist. Nicht,
1: nur Sinn. Und mit den weirden Sachen, die ja dann kamen, mit dann auch für mich unbefriedigenden Auflösungen, beziehungsweise dem Showdown, das war dann so ein bisschen so, nee, okay, das alles davor war dann
0: so ein bisschen, okay, das ja, fand das ich jetzt die Staffel die auf jeden Fall schlechter als die vorige. Mhm. Vor allem, weil der Showdown auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, dieses Ich meine, thematisch passt es ja irgendwie rein, dass dass äh, Legoshi sich... Ähm Ach so, du willst noch einen Spoiler-Teil machen, ne? Ja. Dann sollten wir den jetzt hier anfangen. Nee, warte. Ich wollte ähm. nämlich natürlich noch über die Animation reden kurz. Ach so, ja, dann können wir darüber erstmal kurz reden. Die war gut, oder? Ja.
1: Ähm, ich hatte jetzt ich fand auch
0: die... Ich fand auch diese Splitscreens wieder sehr gut eingesetzt. Ja. Es gab eine Stelle... Ich weiß ja halt nicht mehr welche, da habe ich wirklich gedacht, boah, also richtig gut, die haben sogar noch mal ein bisschen was draufgesetzt zur ersten Staffel, Aber mir fällt die Stelle nicht mehr ein. Ja, das ist auch ein Problem, weil äh,
1: ich könnte jetzt aus der ersten Staffel zum Beispiel so ein paar Szenen sagen, speziell natürlich die Szene im, weißen das ein oder sowas, mit den Spiegeln und so weiter, mhm. wo natürlich 3D-Animationen, dass man da echt dann einfach spiegeln kann, gut genutzt wurde. Aber jetzt auch in der zweiten Staffel, das eine ist natürlich einmal die Drehung mit ähm, Tem und äh,
0: der andere Charakter, der große Charakter, weißt du schon? Ja, ich weiß, wie du meinst, aber und ich glaube, das wäre vielleicht die, sogar schon Spoiler. Ja, darum ähm, ist sage ja die Drehung. Ja, und, die Drehung, ja ähm, gut, ja. Dann natürlich der Kampf im Bad, die
1: Szene, mm. ist mir in Erinnerung geblieben. Und sonst glaube ich, die ein oder andere Mischakusar. Äh, aber ich dachte,
0: glaube ich, kampftechnisch nochmal ordentlich draufgelegt. Von ja. Kampfchoreografie. Beziehungsweise, glaube ich, auch dann
1: diese eine weirde Szene, wo dann 2D, da wurde, glaube ich, zwei d animation eingesetzt. Ich bin mir auch gerade nicht mehr 100% sicher. Mhm. Aber es ist jetzt auch schon länger her. Und jetzt, wie gesagt, sowas wie jetzt äh, Land of the Lustrous, Land of the Juwelen. Wo mir ja wirklich dann so 1, 2, 3, 10 einfach richtig krass in Erinnerung geblieben ist. War jetzt da nicht so. Aber ich muss sagen, dass trotzdem auf jeden Fall mindestens das gleiche Niveau wie die erste Staffel hatte, wahrscheinlich auch noch besser, wenn man noch mal ins Detail und so weiter guckt, weil ich glaube, mir ist jetzt weniger aufgefallen wie jetzt wie das Staffel 1, wo in der ersten Folge ich schon gemerkt habe, okay, bei manchen 3D-Charaktermodellen merkt man schon, dass irgendwie Frame-Modulation und so weiter nicht so perfekt funktioniert. Also mit hm. einem das nicht auf 1, sondern mal auf Zweien animiert wurde. Das war, glaube ich, da ein Ticken besser auf jeden Fall. Jo, aber du willst deinen Spoilerteil unbedingt machen, ne?
0: Ja, lass uns in den Spoilerteil gehen, okay. weil ich möchte kurz Ich möchte jetzt einfach über das Ende reden. Okay. Ähm, <lacht> okay. Also, thematisch habe ich ja vorhin schon angefangen. Ist es ja ganz cool, dass der Goshi dazu stehen muss, dass er ein Fleischfresser ist. Und thematisch ist auch diese Nummer mit dem Fuß Ganz passend, dass er eben diese äh, Markierung als sein Stigma, als sein äh, Fluch ansieht. Und dass er deswegen gerne bereit ist, den herzugeben. Aber alter, ist das scheiße. <lacht> also, storytechnisch ja ist das halt einfach Mist. Wurde
1: und, äh, also, ja,
0: genau. Und genau. am Schluss
1: doch mal, ich esse doch. Das ist doch halt das und Gegenteil, und Gegenteil von dem, so, was man ah.
0: eigentlich haben möchte. Das ja, da war ich auch unbefriedigend. Von dem, wo man die Charaktere sieht. Also, in, vom Ende her ganz schön reingeschissen worden.
1: Ja, äh, und wie gesagt, dass einfach die Schlange nicht mehr auftaucht, wo ich jetzt, okay, ist ich dann so zwischendrin, okay, vielleicht wird sie jetzt so als Schiedsrichter benutzt, beobachte das Ganze, um dann zu sagen, hier, der hat das gemacht, der wird jetzt biester. Aber Auch, dass die
0: <lacht> das habe ich ja fast vergessen. <lacht> die letzte Szene, wo das Ganze aufgelöst wird. Ja, Legushi ist im Knast gewesen wegen einem ähm, Verschlingenvorfall. Aber seine Freunde haben gesagt, es war gar nicht so schlimm. Deswegen ist er wieder auf freiem Fuß. Habe ich gedacht, oh mein Gott, Leute. Was?
1: Ja, Was? also ich kann zumindest verstehen, ich weiß nicht, wie sehr die es halt erklärt haben, aber wenn du die Situation eins jetzt erklärt, er, hat, er ist ja trotzdem jetzt auf der äh, ja ja liste Er ist, Fress er trotzdem -Liste. Auf der, er ist <lacht> ja
0: trotzdem auf der Predator-List. Um, ja. Aber <lacht> ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen ähm dann Ich weiß nicht. Das Ganze, dass halt Legoshi dann irgendwie auch so das fühlt sich auf jeden Fall ganz schön scheiße an, für das, dass das ja eins der schlimmsten Verbrechen, schlimmer als Mord ist, beziehungsweise so angesehen wird. Weil das ja Ja, ich fand auch, muss ja, ich sagen, ne, so ein bisschen
1: so Ich fand auch, wie Legoshi mit der ganzen Situation umgeht, nee, yeah, hat mir nicht so gut gefallen. Also ich hätte es besser gefunden, wenn natürlich irgendwie so gesagt, wir wissen jetzt, dass du es bist, wie das Ganze aufgelöst wird, dass er nicht versucht, irgendwie ja. selbst zu lösen. Aber da fand ich nicht, auch bis, wird, dass er dann halt die Person war, dass er halt so diese coole Person, ich kann nicht mehr in die Schule. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> <Weißt du? lacht> das ist so dumm. Also bis zu den letzten zwei Folgen hat mir das echt Spaß gemacht und dann haben sie irgendwie, da sind sie ein paar Mal zu oft falsch abgebogen. Ja, die Themes sind halt cool mit das, äh, ja.
1: zwischen äh, Fleischfresser und Pflanzenfresser, dass die ja. sich halt gegenseitig bewundern. Zum Beispiel, da fand ich auch cool der Charakter, äh, bei den Yakuza, der ja auch, äh, Mehr oder weniger die, Louis bewundert, wie das Ganze da funktioniert, wo er sich ja dann auch selbst äh, umbringt, weil ich eine schöne Szene fand. Und zum Beispiel ja, zumindest
0: die, die eingeschobene Episode ja. mit dem der Leopard in Gehardin. Das war, glaube ich, eine der, der besten Folgen überhaupt, die da auch perfekt reingeschoben wurde. Auch zu einem echt passenden Zeitpunkt.
1: Ja. Was anscheinend auch ist, dass das Pacing am Schluss nämlich auch schneller geworden ist, mache ich auch das Ganze mit, das. jetzt will ich mal kurz gucken, wie heißt er denn? Äh, Louis Pate, also jetzt, ich meine, natürlich sein ein typen Haben wir hier nicht einen Namen? Das gibt es doch nicht. Wie sagen wir den Namen nicht? Auf jeden Fall. Ja, weiß das habe ich auch schon gedacht. Nein, doch, Agatha, ähm, Agatha.
0: Das ist, das ist bei My Animalist, glaube ich, der letzte Charakter oder der vorletzte. Ja, ich glaube, Agatha müsste so es sein. Auf jeden Fall, ja, äh, da wurde
1: seine Motivation besser erklärt, aber das ganze Ending von Season 2 ist ja aus Akatas Sicht und wird eigentlich ja. da viel besser erklärt als dann schlussendlich in der Serie, aber okay. Ja. Aber jetzt kommen wir noch zum Wirden. Erstmal auch äh, dieses ganze Insektenszene, so, was? Äh, wieso? Was ist das denn jetzt, bitteschön? Ach so, ja. Gerade ja, weil es ja, das ja auch weiß, alles zusammenkam mit diesem ganzen weirden Zeug.
0: Das war ja alles, das das ist, war alles so komisch. Das ist so lustig. Ist so lustig. Ich habe am, um, äh, ich glaube, ein oder zwei Tage später, habe ich mit Nico auf brennendem Eis aus den 90ern von Steven Seagal gesehen. Und da hatten sie auch so eine seltsame Szene drin. Und also auf brennendem Eis ist, glaube ich, einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, aber dafür ziemlich lustig. Äh, und die hatten halt auch eine ähnliche Szene drin, wo ich dann gedacht habe: Oh Gott, wie ist das? was habt ihr gemacht? Was habt ihr nur getan? Ja, es war alles so komisch. Dann
1: auch ganze Louis-Zeug am Schluss so ich äh, Ich fand halt zumindest äh, ja, also ich, den Bär-Charakter, fand ich, mega. Wie er so ja, ruhig war, wie es funktioniert mit dem Honig und ja. so weiter, wo er dann auf einmal auch seine, mega bedrohlich wurde und sowas. so Sehr oft, das wurde ja öfters mal eingesetzt,
0: fand ich einfach mega gut. Auch so dieses diese Er verkörpert ja diesen Zwiespalt extrem stark. Dass du äh, in der Gesellschaft ruhig sein musst und dich benehmen musst und äh, möglichst nicht bedrohlich rüberkommen darfst, äh, aber dass halt dein äh, freudsches S immer noch irgendwo äh, ja da ist und immer noch irgendwo äh, auch eine gewisse Kontrolle über dich hat.
1: Ja. Worldbuilding fand ich auch ganz cool, so was wie zum Beispiel, als der Arm abgerissen wurde, ist es. What? Ergibt Sinn und ist cool. Mhm.
0: Das fand ich ganz nice. Genau. Ich finde es ein bisschen schade, dass man von dem Untergrundmarkt weniger gesehen hat, obwohl ja gerade äh, Louis' Story sehr stark sich darum handelt. Ja. Also worldbuilding-technisch. Ja. Aber wie gesagt, die
1: zweite Hälfte war dann so, was? was äh, bluh, war ein bisschen weird. Und fand ich dann einfach ja. die
0: Motivation von Legoshi eher so, ja. Gefällt mir nicht wirklich. Ja, da, wie gesagt, also gerade das Ende hat ganz schön. <lacht>
1: und diese verdammte Schlange, ich komme nicht drauf das klar, das ist so dumm. Ich,
0: ich habe die, hab die original vergessen gehabt, bis du es gesagt hast. Ich meine, ja. und es ist ein Charakter, der Eindruck auf mich gemacht hat. Als du es gesagt hast, habe ich direkt gedacht, ach ja, äh, da ging es ja die ersten ja, drei Folgen Richtig, um. weil die und auch so aufgebaut diese, wurde, das ist halt echt wie so. Wie auch diese Figur auftritt, äh, ist, ist eigentlich sehr. Äh, also daran erinnert man sich ja normalerweise aber dass ich das halt komplett vergessen habe weil sie halt auch nichts mehr tut und auch nicht mehr erwähnt wird und nichts nicht dass irgendwie äh, Legoshi einen inneren Monolog hat ja vielleicht sollte ich zur Schlange gehen, vielleicht hilft die mir sondern einfach so gar nichts
1: ja und gerade weil die ja eigentlich das eh alles mitbekommen sollte Darum, wenn die nicht in der nächsten Staffel ist es auf jeden Fall das ist ein Hole. das ist was man wirklich als Hole bezeichnen kann ja Zukunft. auf jeden Fall das perfektes Beispiel Fall. dafür aber okay. Ähm, ja. Machen wir weiter.
0: hattest es jetzt noch kurz Fazit gezogen am Schluss? Ach, Fand so wie das? Sollen wir noch Season mal kurz ein Fazit ziehen? Also ich muss sagen, ich freue mich auf die dritte Staffel. Ich finde, die zweite Staffel war am Ende nicht ganz rund und hat auch, ja, zugegebenermaßen einige Probleme. Ähm, aber ich denke, das ist noch fixable. Ich glaube, das kann man noch reparieren. Ähm, hm, und ich freue mich auf die dritte nicht. Staffel und hoffe, dass die es halt packen. Ja. Okay, okay.
1: Gut. Dann ähm, auf Netflix letzten Monat gleichzeitig weltweit mit der japanischen Kinopremiere veröffentlicht worden, was echt cool ist und hoffentlich mal auch äh, mit anderen Dingen passieren wird, mit anderen Filmen oder auch. Ja, okay, Serien ist schlecht. Äh, Worlds Bubble Up Like Soda Pop. Der englische Titel.
0: Ja. Willst du den japanischen jetzt noch hören? Weiß ich nicht. Willst du ihm sagen? <lacht> nee. Ja. Um. So. <lacht> weil du so hast, äh? <lacht> nee, weil du gesagt hast, der englische Titel. Weil den ja? japanischen. T ist, ist ja auch egal. Äh, was meinst du zu dem Film? Mir hat er Spaß gemacht. Ich hatte ja vorher, als ich es zum ersten
1: Mal gesehen hatte, äh, deswegen auf die Liste genommen: einmal wegen dem äh, Farbdesign und mhm, weil die Musik Ushio Kensuke macht. Der unter anderem mhm. veröffentlicht, äh, veröffentlicht war, verantwortlich war für ähm, den Devil May Cry Baby und den ähm, ja. Listen to Bluebird, beziehungsweise auch noch Silent Voice Soundtrack, den ich ja, die ich ja alle drei mega feiere, beziehungsweise auch Ping Pony Animation hat er auch gemacht. Come on. Genau, und er wird auch
0: äh, Chainsaw Man machen.
1: Ja, und das da ist ja schon das PV, die Musik ist ja einfach schon mega gut. Mhm.
0: Und ich muss auch sagen, Boogie Pop also,
1: war, glaube ich, auch gut, weil ich damals. Ja, Boogie Pop,
0: hatte. die Musik hat mir da gefallen, während ja. mir viele andere Sachen nicht gefallen haben. Darum? Ähm, aber du hast absolut recht, der Soundtrack ist auch in dem Film über alle Zweifel erhaben, glaube ich. Ich, glaub, ich. Ja, kann man so sagen. also für
1: mich schon eine, fände ich jetzt von allen anderen. Alle anderen, die ich jetzt aufgezählt habe, fand ich, glaube ich, besser. Es ist aber zumindest Gut, noch so, dass das man das fair. eher merkt, als zum Beispiel, ja. ich hatte ja damals gesagt, Kevin Penkin, als der zum Beispiel Soundtrack gemacht hatte für ähm, Shield in ersten Season, da ist mir hm. damals nur wirklich ein Soundtrack aufgefallen. Das war damals nämlich der OST als irgendwie die Vogelkönigin irgendwie so riesig wurde oder so, äh, See, wenn es jemand sich noch daran erinnert und dann die Szene reinkriegt, ja, ja. Da, da habe ich aber zumindest hat man schon mitbekommen. ja, ähm, Darum habe ich mich drauf gefreut. Ich hatte aber, als ich die, den Trailer nochmal geguckt hatte zuletzt oder irgendeinen Trailer, um zu gucken, was es geht, hatte ich schon so ein bisschen okay, wieder eine Romance, junge Mädchen, ich weiß nicht, bin ich vielleicht schon ein bisschen, wenn es
0: nicht gerade mega gut ist, <lacht> schon... Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das Problem. Ähm, dazu nimmt sich der Film halt auch wirklich viel Zeit, gerade für kleinere Animationen, alltägliche Sachen, wenn ja. dir das aufgefallen ist. Ähm, was halt dazu führt, dass am Ende gefühlt relativ wenig übrig bleibt, was wirklich äh, im Kopf hängen geblieben ist. Und die Story wäre auch sehr schnell erzählt, wenn man sie einfach nur zusammenfassen würde. Ähm, aber es geht in dem Fall halt auch tatsächlich, glaube ich, mehr um die Stimmung als um die tatsächliche Handlung. Ja, deswegen davon wollte ich gerade hingehen, da ich danach eher so, okay,
1: ich werde es mir angucken als visuelles Spe Spektakel so ein bisschen. Mhm. Aber ich war dann positiv überrascht und hat mich gefreut, dass ja eigentlich großzügig nicht um die Romance ausmacht, sondern auch alt werden so ein bisschen. Das ist ja so das Ding mit, ja. ähm, weil es geht ja auch um alte Leute, bzw. Senioren, bzw. eine Person, die... Grade spezifisch eine Person, die so ein ja. bisschen, die äh, den Fokus ich, bekommt. Ja, kann man sagen, dass sie Alzheimer hat? Wahrscheinlich schon ein bisschen, ne?
0: Ja, äh, als, die ja. Übergänge sind da halt fließend, also ich habe es bei meinen Großeltern gemerkt, ähm, dann wird mal was vergessen, dann wird mal was Ja, falsch ich meine Demenz erinnert. nicht Alzheimer, darum, ich war gerade eben. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ähm, das ist halt die und ist. Das, das ist erstmal nichts Schlimmes, und dann wird es immer öfter und dann ja. kommt irgendwann halt auch die Diagnose. Und das ist dann äh, furchtbar. Und dass es halt darum geschrickt wurde, fand ich dann auf jeden Fall
1: besser, weil so viel ja. krass, ROME-mäßig, wir haben zwar Interaktionen zwischen den beiden ist jetzt auch nicht so arg, das kann schon eher, man hätte das Ganze auch ohne Romans aufbauen können, theoretisch, mm, Darum ja. mit dem ohne das romantische Finale am Schluss, sonst wäre eigentlich aufs Gleiche rausgekommen. Ja, obwohl Darum, das, das romantische ganz schön.
0: Finale am Schluss war bei Stellen ge relativ generisch, dann hat, ja, genau. äh, ist aber doch noch so ein, zwei Sachen passiert, wo ich gedacht habe, aha, ja. Ähm, also im Endeffekt, ich weiß nicht, ich glaube, das da kann man gar nicht so viel drüber reden, meiner Meinung nach, über den Film. Okay. Äh, das hat so ein bisschen für mich das Feeling wie, ähm, wie hieß der? Äh, Ride Your Wave? Macht das Sinn? Ja, aber Ride Your Wave war, halt glaube ich, noch mal ein bisschen besser. <lacht> mhm. Fandest du? Ja, ich fand Ride Your Wave auf noch mal besser als das. Okay. Also im Endeffekt, das ist halt eine relativ, ja, Standard- kommen mit ja. ein bisschen Fields und ein bisschen hm. ein relativ spannendes Finale. Das Highlight ist aber wirklich der Soundtrack und die Optik. Ja. Was anderes das ist halt schwer zu sagen. Ich hatte auch, als ich
1: dann angefangen hatte dann hier fürs 10. Anniversary, 10. Jubiläum von Flying Dog, habe ich erst so geguckt, zu so kurz bevor ich mhm. reingeschaut habe, was es denn ist, hat mich dann auch gewundert, weil ich dann verwirrt war erstmal, weil Flying Dog ist von einem Musiklabel, nur eine, ein Unterlabel, was für Animationen zuständig ist, aber auch ein Label ist. Das heißt, sie haben auch ähm, Musik und halt Artists, dann dachte ich zuerst, hm. oh, okay, weil jetzt auch schon die Musik am Anfang so anfängt, als ob das vielleicht so ein bisschen irgendwie ein Artist von denen ist, aber dann habe ich mich irgendwie zwischendrin, ach, ich habe ja den Film ja deswegen angeguckt, weil ja der Soundtrack von äh, Kenske ist, und dann habe ich auch gedacht, ja. okay, es ist anscheinend wirklich nur mit, weil es ja um äh, mehr oder weniger Schallplatten, bzw. Musikstory und so ein bisschen da geht. Ja, ja, das ja. ist aber auch so ein bisschen... Okay. Aber gut, erklär mir kurz für die Leute auch noch kurz zusammenfassend, was es geht. Ja, mach das mal. Ich glaube, du bist schnell durch. Okay, also wir haben unseren Hauptcharakter, Cherry. Wer äh, schreibt gerne Haikus. Und wir haben unsere Hauptcharakterin Smile, die ist äh, Social Media äh, Streamerin, Social Media Star, wie auch immer. Ja. Und die haben beide ein Problem. Cherry einmal äh, dass er irgendwie nicht laut reden will, kann, wie auch immer, und auch zum Beispiel seine Kopfhörer aufhört, nicht um Musik zu hören, sondern einfach um die anderen Leute nicht zu hören. Und Smile ja. hat irgendwie so ein bisschen Häschenzähne, beziehungsweise auch eine Zahnspange, was sie nicht so gerne zeigt. Smile, auch ihr Name, ist natürlich ein bisschen ironisch. Und sie streamt was auch immer auch. nur mit einer Einwegmaske, beziehungsweise einer Maske.
0: Ja. Das ist aber eigentlich ganz spannend, weil Cherry auf der einen Seite zwar nicht gern mit Leuten redet und nicht gerne viele Geräusche hört, aber auf der anderen Seite Haikus schreibt. Und Smile als jemand, der sich eher verstecken möchte, auf Social Media natürlich eine große Präsenz hat, was ziemlich das Gegenteil von Verstecken ist.
1: Genau. Und äh, das Ganze, haben wir ja schon gesagt, hat auch noch was mit Altwerden zu tun, weil Cherry äh, Made in so einem ich weiß nicht, es ist ein Altenheim, nee, das heißt dann, als wohl ältere ja, Leute ist beschäftigt ist. werden mhm. am das Tag. Das ist so ein Betreuungsheim, so, ja, genau, ein, so eine
0: Nachmittagsbetreuung für ältere Leute. Genau. Das ja. scheint wohl in anderen Ländern auch relativ üblich zu sein. Ja, wo ein älterer Herr äh,
1: eine Schallplatte sucht, die er anscheinend sehen, hören will, da, um sich an irgendwas zu erinnern, weil, mhm. haben wir schon erwähnt, er anscheinend ein bisschen dement ist und irgendeine Erinnerung daran hängt. Genau, und das ist so das Ganze. Und ja, wir haben ja schon gesagt, weil das können wir auch noch, bevor wir ins Spoiler-Teil gehen, darüber erzählen mit der Animation. Das Color-Design ist ja das, was sofort raussticht, das Character-Design, was einfach ja. mega geil ist. Das ist ja einfach mal mega schön. Und was, wenn man dann gerade die erste Szene sich anguckt, die Einführungsszene, man sofort merkt, ist die äh, Kamerafahrten und speziell das gemischte 2D- und 3D-Dimensionale. Mhm. Da war ich
0: echt technisch beeindruckt. Die Szene mit den Handys war äh, da sehr beeindruckend.
1: Ja, weil sie haben halt... Also,
0: vielleicht kurz zur Story. Die beiden Figuren finden halt zusammen durch das, dass sie ihre Handys vertauschen. Genau. Und die sind in einer ähm, Shopping-Mall. sie mhm, sich. Genau. Ja. Und es ist
1: halt einfach das Öfters mal gibt es dann irgendwelche, das sind die Hintergründe, weil, wenn du das Color Design noch anschaust, ist es einfach perfekt dafür, irgendwelche fla äh, flachen ähm, Texturen und so weiter zu nehmen, sodass halt die dreidimensionalen CGI-Gebäude im Hintergrund und alles Mögliche nicht so arg auffallen. Und manchmal mhm. wird es halt so genutzt, dass halt äh, schon sehr dynamische Zoom-Ins beziehungsweise so ähm, Kameraschwenks genutzt werden. Manchmal natürlich auch komplett in CGI genutzt wird für eine große Kamerafahrt von einer Mall, die mehrere Stockwerke hoch ist, nach unten und so Zeugs. Ja. Und das war schon teilweise richtig, richtig gut und hat mir sehr gut gefallen. Ja, Ich hatte zum Beispiel auch so ein bisschen was was war am Anfang mehr und zum Beispiel eher so bei Charakteren wie Toughboy mit dass manchmal ein bisschen cartoonig westlich wirkte, gerade die Gesichter und die Animation, die ja dann sehr Ach stark mal ja, überzogen waren. Diese Namen sind ja auch noch so ja. eine Nummer, ne? Na und ja. für mich war auch speziell, was für mich sehr westlich in cartoonig war, weshalb ich mir sofort das im Kopf hatte, war am Anfang diese Verfolgungs-Skateboard-Sequenz. Das wirkte schon hm, für ja, mich persönlich ja. auf jeden Fall sehr, als ob man jetzt irgendwie gerade morgens auf super RTL irgendwas angeguckt hatte und so wirkte das für mich zumindest. Das hat mich dann so ein bisschen so, oh, okay, das ist eher so, was man vielleicht nicht unbedingt, natürlich mit dem anime art -Style trotzdem noch, aber nicht so in Verbindung bringt.
0: Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber auf mich hat es nicht den Eindruck gemacht. Echt, wenn du jetzt so gerade, wie die persönlich für mich die äh, Energie des Ganzen
1: war, wie halt äh, auch so ein bisschen überzogene Animation von gerade dann Gesichts in der Sequenz und speziell halt irgendwie auch Skateboard, muss ich einfach sagen, weil irgendwie wir hatten zwar jetzt... Ja, gerade äh, Skateboard Skate, glaube ich den Eindruck. Skate Infinity natürlich. Ja, aber auch so, wie gesagt, kannst du ja mal, weiß nicht, nochmal anschauen. Fand ich persönlich Energie, dass die jetzt nicht, so was ich jetzt an Verfolgungsjagd meistens hatte. Da war auf jeden Fall ein bisschen mehr
0: Squash, äh, Squash und Stretch, als ich es gewohnt hm. war. Ja. Alles klar. Ja, ich sehe, was du meinst, aber... Ja. Dann natürlich die Haiku-Standbilder zwischendrin entstanden. waren ganz
1: stylisch. Mhm. Die natürlich auch immer passend zur Szene natürlich waren, was drin stand. Ja. Auch wenn ich nicht der größte Haiku-Fan bin, interessiert mich nur... Ja. <lacht> finde ich auch nicht irgendwie <lacht> nee, nett anzuhören
0: oder sowas. Und, nee, finde ja. ich auch nicht unbedingt. Aber auch gerade die diese äh, Szenebilder, das trägt halt auch noch so ein bisschen zu dem sehr gemütlichen Pacing von dem Film, weil ja. ist genau. alles sehr unaufgeregt. Ja. Sogar das Finale hat sich irgendwie so ein bisschen eher gechillt angefühlt.
1: Richtig, du hast ja auch schon erwähnt, gerade immer diese längeren, leisen Charakterinteraktionen, wo man vielleicht hm. irgendwie auch mal was lange gehalten wird, wo er zum Beispiel irgendwie nach unten guckt, was ein Überlegen sein soll, also wo er sich gerade irgendwas überlegt, aber dann wirklich ein Standbild für so zwei, ja. drei Sekunden ist oder so. So Zeugs. Oder halt auch leise ja. gesprochen wird und so weiter, zwischeneinander. Ja, genau. Es war auf jeden Fall auch sehr nice.
0: Ich glaube, es ist irgendwie negativ behaftet, das sozusagen, aber ich glaube, das ist halt ein Film zum Einschlafen. Der hilft dir, ein bisschen runterzukommen. Ja, ist
1: halt ganz nett. Ist, ist halt nicht diesem. langweilig,
0: aber es ist halt ja. dieses Unaufgeregte, so vielleicht.
1: Ja. Gut, willst du kurz ins Spoilerteil gehen? Ja. Was ich, glaube ich, als erstes erwähnen will, Lukas, ist der Title Drop als Tweet mit Schwarzblende. Mhm. <lacht> das war gut. Also generell, ja. Mir, ich fand es so lustig, dass sie halt wirklich nach dem Title Drop einfach eine Schwarzblende gemacht haben. Nicht irgendwas ja. anderes, sondern wirklich einfach eine Schwarzblende. <lacht>
0: Ist doch gut gewesen. Ja, ich weiß. Oder Weil man so? Manche
1: haben ja nur einen Titeldrop an sich und dann geht es halt nochmal weiter oder sowas. Das erinnert mich immer, als man früher Cinema jetzt geguckt hat mit Roll Credits, hätte da sehr gut gepasst. Mhm. Und ich fand es schön, dass sie die Schwarzblende auch noch gemacht haben. Genau. Dann, was ich kurz zuerst noch erwähnen will, Lukas, ist nämlich. Ich dachte, ich hätte herausgefunden, wo die Schallplatte ist. Du auch? Mit der Uhr, oder? Ja, nicht die Uhr. Weil ich weiß nämlich noch genau, als es darum ging, dass sie jetzt irgendwie Schallplatte finden sollen. Und ich hatte nämlich aufgeschrieben, irgendwie so Minute 45, 32 hatte ich so, ah, darum haben sie am Anfang in der Mall die uhr schallplatte gezeigt. Also die Schallplatte, mhm. die eine Uhr ist, die mitten in der Mall aber steht. Ich ja. dachte schon so, ah, okay, ich verstehe. Ja, das war ich halt Ring, es war
0: aber halt ja. eine andere Uhr. Richtig,
1: weil sie haben auch noch ja. dann irgendwie so 20 Sekunden später, haben sie noch mal kurz diese Uhr, die einfach in der Mall steht, ganz ja. kurz gezeigt, so geblitzt. Ach Leute, müsst ihr es so offensichtlich machen. Das ist doch schön, wenn jetzt Leute es einfach so erraten haben. So, da habe ich mich Ach, schon so da auf Schulter geklopft gefühlt. Und dann die ist einfach Antwort. die andere. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich sogar ein bisschen einfach nur enttäuscht.
0: Das fand ich jetzt echt ein bisschen kacke. <lacht> ich muss ehrlich sagen ich fand, sowohl als die die Platte hinter dem Kühlschrank gefunden haben, als auch die Nummer mit der Uhr, das fand ich beides eher so Also das hinter dem Kühlschrank war so ein bisschen, gut, die war ja auch kaputt, die konnte man nicht so benutzen. Zumindest nicht wirklich. Das hätte ich auch gefragt. Hätte man die benutzen können, wenn die nicht schief war? Nein, es hätte sich furchtbar angehört. Das Problem ist, wenn das so wellig ist, dass es halt einfach ganz andere beziehungsweise ganz verzogene Töne gibt. Ja, das, das ist ja ist klar, als ich habe nur gedacht, ob man vielleicht äh, natürlich dann einfach... Das ist, als würdest du wild mit den Reglern rumspielen für jede einzelne Sekunde in irgendeinem Ja, irgendein mir ist ja
1: auch bewusst, Musikstück. wie das Ding funktioniert, weil mit hohen ja. also ich, ich habe nur gemeint, nee, ich ob man es
0: hätte einfach nochmal, ohne dass
1: sie runterdrückt, aber dass irgendjemand anders dass man das vielleicht irgendwie mit Dampf und so weiter wieder das normal das kriegen Problem kann. So. Das ist das Problem mit
0: Schallplatten das ist das Problem mit Schallplatten das geht nur sehr, sehr schwer. Okay. Es geht aber nur sehr, sehr schwer. Okay. Das hätte man ja zum Fachhändler gehen können, keine Ahnung.
1: Ja, ja. das wäre vielleicht auch sehr teuer. Ja, aber die ganze Sequenz und war schon so, oh ohne nein, Garantie nein und so weiter, aber sie nah, macht es ja. kaputt, oder? Nein. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ah, lass sie doch einfach da liegen. Aber das war so
0: eh egal, als man gesehen hat, dass sie eh kaputt ist. Und Das ist halt auch so ein Teil von, ähm, von dem Film, von seiner Unaufgeregtheit dass man eigentlich auch selten wirklich überrascht wird. Am Ende, dass im Prinzip all seine Haikus äh, zu einem Liebesgeständnis zusammengesetzt werden, äh, Ach, das, das war so eine kleine geil. Überraschung, aber das war halt eher sowas, oh, wie sweet und nicht irgendwie... Äh, ja, ich weiß nicht. Oh, das hat mich jetzt aber überrascht. Ja, gerade äh, auch auf dem also, Festival, dann am Schluss, die Szene war natürlich auch wieder so,
1: gerade als er sich dann irgendwie so fünfmal wiederholt hat, ich so, okay. Ja...
0: Er, ist, er kann nicht so gut offen reden. Ja, ist ja okay. Dann hätte man auch einfach nee, aber zu ihr gehen können. Halt <lacht> ja. Nee, das ist halt so ein bisschen ja, genau der Punkt von dem Film. Äh, er ist halt eine nette Romance-Story und ich glaube, äh, das ist auch was, was vielen Leuten gefällt. Ich fand es auch gut, aber jetzt nicht überragend. Ja, also ich war halt nur deswegen überrascht,
1: weil ich dann mir nur den Teil mit langweiligem Romans gedacht habe, dass der kommt, aber dann durch zumindest noch das bisschen Interessantere, man sucht jetzt irgendwie die alte Schallplatte und alte Menschen, mhm. wie geht es denen jetzt, wenn sie älter sind und so weiter.
0: Ja, ja obwohl und, du hast ja vorhin gemeint, das Thema alt werden, ich glaube, das Thema ist nicht alt werden, sondern viel eher so dieses Alt sein und dann. Ja, damit also umgehen, einfach nur, dass. dass diese, andere Menschen ich weiß nicht, ob es. Ich habe nur gemeint, dass halt ältere Menschen. So, dieses, dieses, dieser abgeschlossene Prozess schon. Ja, ich meinte älter, eher, das dass ältere
1: Menschen ist. da irgendwie ein Thema sind. Das meine ich ja. noch. Dass ist das eigentlich ja, reingeschoben wird, das fand ich genau. dann
0: besser. Ja. Erstmal ich wollte es halt vorhin nicht sagen. Ich dachte, im der teil passt es besser. Ja.
1: Dann, ähm, Die ganze YouTuber-Sequenz war schon cringe am Anfang. Sehr realistisch ja. gehalten, dass Leute einfach sie angucken und sich denken: Was machst du da? äh, fand ich auch schön, weil dann später, wie, wie die Leute, also wie die Umgebungsleute auf die reagieren, weil als äh, er halt sein Haiku vorlesen soll und die drei ja so um die Ecke stehen, wenn Leute vorbeilaufen haben, die auch immer die drei angeguckt und sich gedacht so, ja, okay, was äh, die? das fand ich auch ganz nett äh, gerade mit ja. diesen
0: Kleinigkeiten ist der Film unfassbar gut, das macht unfassbar viel Spaß, diese äh, ja, alltäglichen Situationen zu beobachten aber ich fand auch so, was,
1: die ist in der Social-Media-Familie aufgewachsen. Okay, sind wir jetzt schon da angelangt, dass jetzt es das aus dem echten Leben in unsere, in unsere Fantasy reinkommt.
0: Ja, du, die ganzen Family-Vloggers, äh, ja. da gibt's ja tatsächlich äh, Familien, YouTube-Familien. Ja, genau, das meine ich, ja. Die sollen bitte im Realismus bleiben
1: sollen aus meiner schönen, heilen Welt draußen bleiben. Ja. Ja, naja. Mmh,
0: es was, gibt ein paar davon, die sind sehr schlimm, aber ich denke nicht, dass es mich so
1: abturnt. Ja, ja, ich, ich fand es ein bisschen schade, dass größtenteils die Nebencharaktere nicht gut genug genutzt wurden. weil ja, ich die meisten das hat mich eigentlich, auch ein bisschen gewundert. Also einmal hier bei der Altersbetreuung fand ich die beiden ja. jüngeren Frauen super ich fand die Mutter, die zumindest hier einigermaßen genutzt wurde, weil ihr Vater eine der Hauptpersonen war, fand ich äh, zumindest gut. Aber auch die, äh, die beiden Schwestern... Von als
0: auch von Smile. Ja, die
1: beiden Schwestern von Smile hätte man ein bisschen mehr einsetzen können. Mhm. Die waren eigentlich bis jetzt, wenn sie immer so... Oder größtenteils fand ich auch immer so das Highlight. Ja, ja war halt so ein bisschen okay. Gut, gut. Mmh, sonst... Kann, glaube ich, echt nicht so viel dazu sagen. Stimmt schon. Nee, es ist halt
0: auch echt nicht so viel passiert. Es ist halt eher so ein bisschen der Moment. So ein warmes Gefühl. Ja. Halt,
1: ja. wie gesagt, das, was ich gerade gesagt, gesagt, so, gesagt habe, mir, dass die Nebencharaktere nicht ausgearbeitet sind, dass das da nicht so viel da passiert, da passiert, kommt halt alles in so das Leichte.
0: Man guckt es sich halt mal an. Stimmung. Der Film ist auch. Ach so, nee. Ich dachte, der Film war auch relativ kurz mit 120 Minuten oder so. bei 93 Malche, war der. Oder? Okay. Der bei steht jetzt äh, 87 103.
1: Minuten. 127?
0: Ja, eine Stunde 27, genau. 93. Genau. Ja. Ich, ich dachte halt irgendwie, der war bei 80 Minuten oder so, oder noch ein bisschen runter sogar. Ähm, hat mich gewundert, dass der dann doch so lang ist. Ja. Naja. Ja. Ähm, Gut, möchtest du noch ein Fazit zu Words, Bubble Up, Likes oder Pop ziehen? Ja, also zumindest äh, zum
1: Ansehen, also was audiovisuell geboten wird, kann man sich auf jeden Fall geben, ist solide, nett, äh, wird man ja wahrscheinlich danach so zumindest von der Geschichte her vergessen und höchstens so bestimmte Bilder und Farben im Kopf haben, kann man halt mal schauen, wenn man irgendwie abends mal irgendwas leichtes braucht oder so.
0: Ja, viel mehr gibt es dazu auch, ehrlich gesagt, gar nicht zu sagen. Mhm. ist halt ein sehr unaufgeregter Film, habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt, aber ja. ist es halt. Gut, dann was, glaube ich, für heute, oder? Hast ja, ich glaube, wir sind durch diesmal. Ähm, ja, <lacht> wir haben auch kein mhm. großes Fazit für die gesamte Folge oder so, weil das war ja doch jetzt eher unzusammenhängend. Ja, war halt ähm, alles ganz
1: nett. Ja, müssen wir gucken, wie es jetzt dann, ich glaube, bei den eva filmen
0: können wir vielleicht ein bisschen mehr was sagen. Denke ich auch. Dann sparen wir uns im Moment lieber unsere Kräfte, würde ich behaupten, und wir verabschieden uns. Mhm. Ähm, du hast ja sogar gleich nochmal eine kürzere Liste für uns. Ähm, so, ja, und damit würde ich äh, mich verabschieden, ich war der Lukas oder der Tets. Und unter der TETZ findet ihr mich auch auf MyAnimeList list und Twitter. Und wenn ihr der TETZ.de oben in euren Browser eingebt, landet ihr auf meiner Webseite. Da kommen Blogposts regelmäßig alle zwei Wochen äh, ja, zu verwandten Themen außerhalb von Anime. <lacht> äh, ciao. Ich war der Julian, ich finde man
1: unter Lukul, e L auf MyLMS und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nonanbiori Non-Stop, Bakano, Yoka, Aria the Animation, Monogatari, Bark und Kizu Monogatari, Natsumo Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano, Kyokai, Mirai-Fu-Queen, Jihai-Furo 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai yori Today's Menu for the Emiya family der dritte of Fonu-Movie und seit heute nicht mehr dabei... Land of the Lustrous, beziehungsweise jetzt Land der Juwelen bei uns. Das wird seltsam, dich das nicht mehr sagen zu hören.